0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo Gilda, John. Hallo, John. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Gut, gut. Ich habe dich lange nicht gesehen und gesprochen, deswegen freue ich mich, mhm. dich zu sehen. Und wir waren beide ähm, außer Landes. Und ähm, haben uns ein bisschen verpasst und dachten, jetzt wäre wieder an der Zeit, über ein paar Themen zu sprechen, die sich angehäuft haben. Ähm, lass uns direkt loslegen, oder? Ja. Ich würde als erstes gerne mit dir über den Fall von Almita Gadavant sprechen. Ein 16-jähriges Teenager, ein Mädchen, die im, am 1. Oktober in einer Teheraner U-Bahn mutmaßlich, denke ich, muss man das vielleicht noch sagen, weiß ich nicht, ne? Ich meine, das ist wie immer. Also, ja, also total.
1: Also wir gehen davon aus, dass es so war.
0: Genau, ähm, in eine U-Bahn gestiegen ist und ohne Kopftuch mit zwei, glaube ich, weiteren Freundinnen, die auch keinen Hijab trugen. Und man sieht in einer ähm, Überwachungskamera von der U-Bahn-Station, wie die dann kurze Zeit später rausgetragen wird, bewusstlos. Und äh, mutmaßlich eben, habe ich gesagt, weil sie scheinbar in der Bahn von der Sittenpolizei angegriffen wurde. Sie lag einige Wochen im Koma daraufhin. Mhm und wurde dann schlussendlich vor zwei Tagen, drei Tagen für Hirntod erklärt. Also wir sind heute, zeichnen Mittwoch, nachmittags auf. Also am 22. Oktober wurde sie dann für Hirntod ähm, erklärt. Ich habe viel in Social Media vernommen. Ich habe, euch glaube sogar die Tagesschau hatte darüber berichtet. Es gab Medienberichte dazu auf jeden Fall. Auch
1: in Zeitung, ja. War ich mm -hmm, Thema. Genau.
0: Und oft habe ich gelesen, es gibt sehr viele Parallelen zu Gina, Ginas Todesfall. Wie ist dein Eindruck auf die ganze Geschichte? Also ist es, ich glaube, dass wir da uns einig sind, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es von der Sittenpolizei einen Angriff ja. gab. Ähm, gibt es noch mehr Informationen, was weißt du über den Fall und wie ist dein Eindruck ähm, zu dieser ganzen Geschichte?
1: Also man muss ja dazu sagen, dass sie auch Kurdin war, soweit ich das weiß, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, so wie Gina Amini auch. Also ich gehe davon aus, dass ein 16-jähriges gesundes Mädchen <lacht> nicht von einer Sekunde auf die andere zufälligerweise, während sie kein Kopftuch trägt in einem Land, in dem das Pflicht ist und Gesetz ist und wo es bestraft wird, wenn man das nicht tut, dass sie dann plötzlich tot umfällt, mehr oder weniger. Die Berichte sind auch glaubwürdig, dass sie eben niedergeschlagen wurde und dann sich wohl angeschlagen hat, hat mit dem Kopf und es zu einem Blutgerinnsel kam im Kopf, dazu muss man wissen, dass sowas sehr schnell gehen kann. Also man es gibt so Hämatome im Kopf quasi, es nennt sich Subdural, Epidural und so weiter. Und es kann sehr schnell zu so einer Blutung kommen. Wenn wenn der Schlag hart genug ist, dann kann das sehr wohl passieren. Ähm, das ist quasi ein Schlaganfall, mehr oder weniger, von der äh, von der Dynamik her. Und wenn sie so niedergeschlagen wurde, dann gehe ich davon aus, dass es äh, so passiert ist und dass es wohl auch die... die also Sittenwächter innen waren. Ich weiß nicht, ob die Sittenpolizei per se war. Dazu passt außerdem auch, dass sofort, und daran sieht man, dass das iranische Regime sich perfektioniert hat in seiner Art und Weise zu handeln in diesem einen Jahr, sofort äh, die Familie unter Druck gesetzt hat, also äh, vielleicht sogar schneller als bei Gina Amini damals, dass Journalistinnen, die über den Fallbericht haben, sofort festgesetzt, gestoppt wurden. Also man sieht, die wissen genau, was sie inzwischen tun müssen. Sie sind sehr, sehr schnell darin. Sie wissen, wie sie Geschichten beeinflussen müssen, dass sie nicht herauskommen, weil natürlich gibt es Parallelen zu dem Fall von Gina Amini, aber es ist einfach nicht nur das, sondern das ist ja normal in der Islamischen Republik, dass Frauen aufgrund des Verstoßes gegen die sogenannte Kleiderordnung bestraft werden. Und man und man muss vielleicht
0: dazu sagen, das habe ich ähm, in der Zusammenfassung nicht gemacht. Die iranischen Behörden haben behauptet, dass sie aufgrund eines sinkenden Blutdrucks mhm. ohnmächtig geworden sei und dann äh, gefallen mhm. sei oder wie auch immer. Ne? Also und das, weil du das gerade äh, angesprochen hast, auch mit ihrer Familie. Die Mutter hatte ja wurde ja dann im Staatsfernsehen meiner Meinung nach vorgeführt und dort hat sie dann eben äh, auch irgendwas gefaselt von Bluthochdruck und sowas. Ne? Also du hast wir sind darauf ja sowieso immer so ein bisschen geimpft, das sowieso immer skeptisch zu sehen. Und ähm, da ist natürlich für mich das Gefühl ganz klar gewesen, dass man diese Mutter auch unter Druck gesetzt hat, jetzt irgendwas von einem Bluthochdruck zu erzählen bei einer 16-jährigen Person. Ich würde, du bist ja Ärztin, Gilda, ne? Ich keine Ferndiagnosen, aber ich frage mich dann schon, wie schnell kann jemand Hirntod? sein und sterben aufgrund von einem sinkenden Bluthochdruck. Also wie realistisch sind solche Szenarien?
1: Also das, das Ding ist halt, das ist ja, also es gibt ja so ähm Autostatische Effekte nennt man das. Das heißt, wenn, wenn man zum Beispiel meinetwegen zu, zu schnell aufsteht oder so, das kennen wir, dass uns irgendwie mhm. äh, schwarz vor Augen wird, dass der Blutdruck schnell sinkt. Aber es hat so ein bisschen für mich auch die Anspielung auf so Damsel in Distress, also dass so dieses Mädchen so, ha, also plötzlich so wegen, äh, wegen sinkendem Blutdruck plötzlich umgefallen sei und so. Ähm, und man kann es auch der Mutter einfach nicht verdenken, mhm. wenn sie dem Druck nicht standhält. Also man das muss sei. sich das auch klar machen, dass es nicht alle schaffen und wenn ihr, ihr wurde wohl gesagt, dass, dass Familienangehörige festgenommen werden, wenn, wenn sie das nicht tut und dass sie dann das sozusagen den das Leid und den Druck und den Schmerz von ihrer Familie, der sowieso schon groß genug ist, dadurch, dass ein Kind dem Tod ausgeliefert ist, in dem Moment war sie ja noch im Koma, dass sie es dann nicht noch größer machen will, das ist einfach auch nachvollziehbar. Also das, Absolut. was sie das dann so gesagt hat, es spricht aber eben nicht dafür, dass es wahr ist. Ja, also, ja, absolut. ich gehe davon aus, dass es eine große, einzig große Lüge ist.
0: Und glaubst du, dass da eine, ein Zusammenhang besteht? Weil mein Eindruck war, wie, es gab in der Presse schon ähm, darüber viele Berichte, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, oder es war auch, glaube ich, einfach nicht so, dass diese Art von Protesten, die es gab als Gina starb, ähm, dass die ausgeblieben sind. Und glaubst du, dass da ein Zusammenhang bestehen kann, dass, dass das eben medial auch von ihrer Familie nicht aufgebauscht wurde, in Anführungsstrichen, oder kommuniziert wurde so deutlich oder ähm, glaubst du, die Leute sind einfach müde oder die Repressalien sind so groß, dass die Menschen auch einfach Angst um ihr Leben mittlerweile haben, was zu machen. Also Ich, hatte ich meine, das hatten
1: Sie damals auch, Angst mhm. um ihr Leben, aber ich glaube, es sind viele Faktoren. Also ich glaube, es ist nicht ein Faktor, dass die Familie sich nicht gewehrt hat zum Beispiel, sondern ich glaube, es ist viel. Ich glaube, es ist wirklich, ich meine, der Jahrestag hat ja gezeigt, wie, mhm. wie hoch militarisiert dieses iranische Regime gegen die eigenen Menschen vorgeht. Und dass es alles tut, dass nicht protestiert wird. Und das Regime der Jahrestag ist gerade mal einen Monat her, fünf, sechs Wochen her. Daran hat sich bisher noch nichts geändert. Die sind on high alert im, ja. im Innern des Landes. Und ich kann mir vorstellen, dass da viele Menschen wissen, dass, dass sie jetzt auch nicht weiterkommen als vor einem Monat. Ich glaube, ja. sie warten darauf, auf den richtigen Moment wieder zu protestieren und etwas zu tun. Ein Freund hatte mir eine eine Sprachnachricht geschickt, da ging es jetzt nicht um Al-Mitar, aber es äh, so um, um Iran-Israel und er hat halt erzählt, wie überall Propaganda ist im, im Land und äh, wie Leute rekrutiert werden sollen, sich zu melden und er sagt, sollen sie alle gehen, sollen sie alle gehen nach Palästina und kämpfen und sterben und so, also es ist halt und er ist jemand, der der sehr viel protestiert hat im, im letzten Jahr und ich glaube, er weiß halt auch, dass jetzt akut einfach es schwierig ist das zu tun, ja.
0: Hörst du denn, weil wir uns ja auch selber, wir beide jetzt lange nicht mehr so darüber unterhalten haben, interessiert mich tatsächlich persönlich auch, hast du aus von deinen Kontakten im Iran so eine Stimmungslage, die du so ein bisschen zusammenfassen kannst, wie jetzt aktuell grundsätzlich die Stimmung ist? Hörst du das ähnlich von deinem, wie von deinem Freund von vielen?
1: Oder? Die ist schon richtig schlecht. Also ich höre jetzt keine, ich habe es, also. Absolut keine, das ist gut oder das läuft gut. Das, ich meine, es ist die wirtschaftliche Lage. Es ist die unglaubliche äh, eskalierte politische Lage. Äh, also jetzt im Land meine ich. Also der mhm. Druck äh, auf die Menschen weiterhin. Äh, es werden ja immer noch Menschen inhaftiert. Es werden immer noch äh, Menschen umgebracht, wie wir jetzt gesehen haben. Zwischendurch hatte ich eine Nachricht von von einer Freundin, dass äh, Leute aus Ekbatan Todesurteile bekommen haben. Ich habe das nicht, also ich habe da jetzt keine Bestätigung gefunden. Aber es geht ja alles so weiter. Und jetzt kommt natürlich auch noch die die außenpolitische Lage dazu, wo die Menschen nicht wissen, was ihr völlig hasserfülltes, menschenfeindliches, irres Regime macht. Ob sie die Hisbollah dazu, dazu kommen wir auch heute noch, anordnet, die Lage im Norden Israels zu eskalieren und dann die Leute im Iran vielleicht eingezogen werden. Who knows? Also man weiß einfach nicht. und Also ja, es ist, es ist keine gute gute Situation.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Rampe zum nächsten Thema. Ne? Also, ähm, das wollten wir auf jeden Fall auch besprechen, die, ähm, der Nahostkonflikt und der Angriff äh, der Hamas auf Israel, was war am 7. Oktober stattgefunden hat und in der Folge gegenangriffe, Angriffe, die ähm, stattfinden und es ist relativ klar, dass der Iran da irgendwie eine Rolle spielt. Ich hab, weiß, dass ich so als mein erster Impuls, als ich das gesehen habe mit dem Angriff auf Israel, war so, ja, und USA sagt, wir stehen an der Seite Israels. Und ich dachte, jo, ihr habt, ihr steht so an der Seite, dass ihr gerade eben 6 Milliarden Dollar locker gemacht habt irgendwie hm. für den Iran. Und ich ähm, ich weiß dann, ich neige dann dazu, manchmal so polemisch zu werden. Aber ich dachte mir so, was glaubt ihr denn, wo diese 6 Milliarden Dollar hin sind auch? Ne? Also ähm, ich frage mich schon, ähm, oder ich habe erstmal so ein bisschen das Gefühl von auch so größerer Sorge, was so global weltpolitisch ist. Ich bin immer so halbwegs... Mal, also, manchmal versuche ich immer so total gechillt zu bleiben, sagen, alles wird gut. Und jetzt, hiermit hatte ich wirklich das erste Mal, wo ich gedacht habe, fuck, Alter, das ist so, das ist wirklich, weil da so viele unterschiedliche Parteien auch mitmischen, glaube ich. Und, ähm, ich da sorgvoll gespannt bin, wie das weitergeht dort. Aber vielleicht, ich wüsste schon gern irgendwie oder würde gerne mit dir darüber sprechen, was auch deine Einschätzung dazu ist, welche Rolle der Iran da wirklich trägt ne? und wie weit der Iran auch da bereit ist zu gehen. So. Ich
1: möchte übrigens kurz, weil das immer in meinen Kommentaren ist und ich bitte Leute, hör auf damit, das in meine Kommentare zu schreiben, weil ich das gesagt habe und du das gerade auch gesagt hast, der ja. Iran. Wenn man im also ich, ich war zum Beispiel bei Phoenix in der Runde. Da, mhm. da konzentriere ich mich auf meinen Inhalt und ich ja. kann nicht ständig darüber nachdenken, ob ich der Iran sage, ob die Islamische Republik läuft. Ja. Es nervt. Ja, sorry. Ja. Wenn das ich der stimmt. Iran sage, meine ich obviously das iranische Regime. Und ich kann wirklich, wirklich, wirklich... Ich wünschte, ich wäre so so licht wie ihr anscheinend. <lacht> dass ich immer das im Kopf hätte. Aber ich, ich, ich konzentriere mich da. Ich bin wirklich sehr auf meinen Inhalt konzentriert. Und ich kann nicht immer hundertprozentig genau Iran-islamische Republik sagen äh, verzeiht es mir bitte es ist nicht es ist für mich ganz klar dass der Iran ich den als Staat sehe und ich glaube Sahara auch als, als islamische Republik und wirklich so in jedem instagram post geh denn da! Vorher so, auf. Das stimmt total. Ich mache das beim Schriftlichen, achte ich da voll drauf. Ich habe hier, ne, ich wenn auch. ich uns. Das ist auch leichter beim Schriftlichen.
0: Total, wenn ich meine Podcast-Notizen habe, ich lese vor, Angriff auf Israel, die Rolle der Islamischen Republik steht hier bei mir in den Notizen. Ja. Ich achte da total drauf beim Schreiben, aber es ist echt in der Umgangssprache. Es ist einmal gesagt, wir meinen ja, die islamische ich Republik. Verstehe,
1: ich verstehe mhm. die, 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 die Aufregung dahinter. Ich habe die auch, weil es ist natürlich mhm. nicht der Iran, ist, sind schon gar nicht die Menschen mhm. und schon gar nicht das Land der Iran, das seit mhm. so und so vielen Jahren existiert. Aber bitte seht es mir nach und seid nicht böse und ich kann einfach nicht, ich, vielleicht ist, bin ich nicht klug genug dafür, mhm. ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht, äh, ich weiß nicht, warum ich es nicht hinkriege, hinkrieg, aber ich kann in, nicht in jedem Sprachfluss immer darauf achten. Ich wäre sehr dankbar, wenn es verstanden würde. Okay. Ich verzeih's dir. Danke. <lacht> okay. Und jetzt zum Inhalt. Genau, also was ist die Rolle? Das ist das, der islamischen Republik, der Mullahs, der Kleriker des iranischen Regimes. Die ist weitaus größer als die selber das zugeben natürlich, also bin ich bin ich von überzeugt. Ich glaube, die Frage, die sich nie klären lassen wird, ist war das iranische Regime, waren die Revolutionsgarden involviert in die Planung? Ich glaube, das werden wir nie wissen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sich das rausfinden lässt. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass das iranische Regime Nummer eins Finanzierer des, der Hamas ist. Man geht aus von 30 Millionen Dollar im Monat. Ich weiß nicht, ob die Zahl genauso stimmt, aber es sind viele, viele Millionen Dollar im, im Jahr. Seit vielen Jahren, seit den 90er Jahren schon, zwischendurch sind die sind die auseinandergegangen, weil die Hamas ist ja sunnitisch und das iranische Regime, die islamische Republik ist schiitisch. Im Syrienkrieg gab es sozusagen, da waren die auf verschiedenen Seiten und trotzdem ging diese 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 Beziehung immer, immer weiter. Und es ist das Ziel der Islamischen Republik, Israel zu vernichten das ist einfach das ist Staatsdoktrin das ist mhm. äh, Staatsraison das ist äh, die Grundlage dieses Staates schon seit 79 auch in ab, in, ähm, in Distanzierung zum Shah der mhm. sehr israelfreundlich war und auch USA freundlich das war eine der rhetorischen figuren schon damals und äh, wurde einfach als sehr, sehr wichtiger teil der ideologie gesehen also es läuft ja gerade alles nach, nach dem Playbook der Hamas und des iranischen Regimes. Also ist wirklich alles hat sich genauso entwickelt, wie sie sich das gewünscht haben. Saudi-Arabien hat die äh, Friedensgespräche mit Israel beendet. Es gibt einen riesigen, für mich fast vorher unvorstellbaren Rift zwischen der muslimischen Welt und der westlichen Welt. Mhm. Nämlich nicht nur der muslimischen Welt und Israel, sondern der muslimischen Welt und der westlichen Welt. Mhm. Das ist genau das, was das iranische Regime will. Das iranische Regime lebt von Polarisierung und von Hass. Solche Regime und Extremisten weltweit leben immer von Polarisierung und Hass. Und das ist genau das, was das iranische Regime will. Es will auch, dass, natürlich sagt es jetzt, wenn Israel in Gaza ein, einmarschiert, dann äh, wird, wird sozusagen so richtig losgehen, dann werden wir das Regime vernicht, äh, Israel vernichten. Aber natürlich wollen sie das, weil sie brauchen die Bilder von, ähm, von diesen Bodentruppen, die... Davon wird man ausgehen, müssen ZivilistInnen auch töten werden, weil es sich nicht verhindern lässt, äh, gerade in der, bei, einer Boden, bei einem Bodenkrieg, ähm, bei einem Landkrieg sozusagen, weil sie diese Bilder für ihre Propaganda brauchen, weil sie die Bilder brauchen, weil sie sich als Retter der PalästinenserInnen und damit als Retter der muslimischen Welt darstellen wollen. Das ist sehr stabilisierend für das iranische Regime. Und deswegen sind die natürlich involviert wie gesagt, das heißt, ich weiß nicht, wie weit sie mitgeplant haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie es mitgeplant haben. Ich kann mir auch vorstellen, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Annäherung an Saudi-Arabien, die plötzlich kam dieses Jahr, dass die schon mit dem Wissen war, was passiert. Das ist eine komplette Spekulation, es gibt keine, ich sage nur, ich glaube, dass das iranische Regime auch schon länger Bescheid wusste, was passieren wird. Die Hamas muss, glaube ich, diesen Angriff, der sehr leider sehr strategisch und auch erfolgreich konzipiert war, lang geplant haben. Das war ja keine zwei Wochen vorgeplant und dann ausgeführt. Also ähm, man muss dazu sagen, die Hamas sagt, das iranische Regime war nicht involviert. Das iranische Regime sagt, wir waren nicht involviert. Das ist auch ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, Israel sagt, wir haben keine Beweise dafür. Die USA sagt, wir haben keine Beweise dafür. Ich glaube, ob das stimmt oder nicht, aber weder Israel noch USA können es jetzt, können jetzt gebrauchen, dass man das iranische Regime direkt angreift, weil dann äh, dann hat Israel hat gerade genug zu tun mit der Hisbollah und der Hamas. Äh, wenn dann noch das äh, iranische Regime aus, äh, von seinen Proxys aus Syrien äh, oder Irak oder Jemen angreift, dann wird es also sehr, 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 sehr schwierig für Israel. Und dann haben die USA vielleicht auch keine Chance, äh, keine andere Wahl, als irgendwann wirklich einzugreifen und nicht nur Flugzeugträger zu schicken. Ähm, aber Gilda, du
0: hast das auch, <kühlt>
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber du, das hast du jetzt so aus der Sicht
0: Israels argumentiert. Ich frage mich aber auch, hat Iran neben der Staatsdoktrin, Israel soll verschwinden und zerstört werden für immer, hat Iran überhaupt ein kriegerisches Interesse, also die Islamische Republik hat überhaupt eine ein kriegerisches Interesse, das wirklich auszufechten, die sind in Jem beschäftigt, in Syrien beschäftigt, in mit Hamas, Hezbollah beschäftigt, die wollen doch nicht auf eigenem Boden.
1: Nee, nee, nee. Ja? Die wollen auch nicht direkt, also wir müssen ja auch gar nicht direkt angreifen. Mhm. Das machen ja diese ganzen Proxys für sie. Also das müssen sie auch gar nicht. Sie haben kein kriegisches Interesse, sie haben ein propagandistisches Interesse. Mhm. Sie haben Interesse, dass es eine gemeinsame muslimische Front gegen den Westen gibt. Und Israel ist hier stellvertretend für den Westen. Also neben natürlich antizionistisch, anti-Israel, ähm, antisemitisch, äh, wird natürlich auch Israel als... Frontstaat des Imperialismus des Westens gesehen und Iran möchte ganz vorne stehen in dieser Resistance, nennen sie auch so den, den den Widerstand gegen die Feinde der der muslimischen Welt und das ist schon extrem besorgniserregend weil einmal stabilisiert sich das iranische Regime die islamische Republik dadurch extrem also die sind die, schon lange nicht mehr so stark aufgetreten wie gerade, weil sie Wohl und Wehe Gerade dieser Region eigentlich in der Hand halten. Also, sie entscheiden, ob die Hezbollah im Norden Israels auch angreift oder nicht. Und ähm, das, wird sie, das wird ihre Macht auf viele Jahre stärken, wenn das genauso weitergeht. Wenn diese Polarisierung so weitergeht. Wenn es, also, man muss dazu, ich möchte es nochmal klar sagen: eine, ein, ein Regime, das die eigene Bevölkerung massakriert. Was es tut, denen sind die PalästinenserInnen völlig egal. Absolut. Die palästinensische Sache ist denen völlig egal. Die muslimische Sache ist denen völlig egal. Es geht nur um die eigene Macht. Mhm. Nichts anderes, Macht und Geld. Macht und Geld. Die wollen natürlich die Wirtschaft mit Saudi-Arabien ausbauen, die wollen ihr Öl an China verkaufen. Das ist alles. Die Sache der PalästinenserInnen ist denen scheißegal. Mhm. Die sind froh, wenn palästinensische Kinder ermordet werden. Die freuen sich über jedes, um es mal ganz polemisch zu sagen, über jedes palästinensische getötete Kind. Darüber feiern sie. Und man muss sich diesen Menschenhass einfach einmal vor Augen führen, weil das ist das iranische Regime und das ist die Realität von diesem Regime. Warum? Gleichzeitig haben die aber ja im
0: eigenen Land einfach eine Bevölkerung, die null hinter denen steht, also in in aller größter Mehrheit. Ne? Und das, was du vorhin meintest mit ähm, auf einmal jubeln, da irgendwelche Leute, die möchten gerne eingezogen werden, ähm, äh, das ist ja alles Propaganda und und überhaupt nicht ernst zu nehmen erstmal als als Rücken des, des Regimes quasi. Ne? Ähm, und ich glaube, dass du ne, das hast du glaube ich auch gepostet. Das haben einige gepostet. Diese diese Szene in dem Fußballstadion wo die gerufen haben, steckt euch die Fahne Palästinas in den Arsch, äh, wortwörtlich. Oder es gibt diese unzähligen Videos, die man immer wieder sieht. Es ist ja immer auf an iranischen
1: Flaggenstimmen. Genau, springen. wo mhm. die über
0: Flaggen springen, wo Flaggen auf den Böden sind von USA und Israel, damit die Leute auf Israels Flagge laufen. Ähm, und jeder läuft drumrum und so. Ne? Also diese Bilder gibt es zuhauf. Und, ähm, und es gibt diesen Spruch, weder Gaza noch Libanon, wir sind für den Iran oder ne, ähm, ähm, so ungefähr. Also die Bevölkerung steht ja null hinter des, dem Regime. Und haben die nicht eigene Probleme, gerade im eigenen Land? Oder ist denen, sind die so übersättigt, auch finanziell, glaube ich? ich glaube, denen geht es ja so, das Geld, was die ja haben, <lacht> geben sie ja gut weiter einfach an die Terrororganisationen. Ne? Mhm. Ähm, aber besteht da irgendeine Chance, dass das, was sie machen, das eigene Land weiter destabilisiert und dass das Volk irgendwann da gar kein die Bevölkerung da gar keinen Bock mehr drauf hat. Also und dass das auch noch, also weil es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur nicht, ich glaube, für die Bevölkerung kann ich mir vorstellen, geht es ja nicht ausschließlich nur um das Humanitäre, sondern es kotzt dich natürlich auch an, wenn 30 Millionen pro ähm, Monat in Terrororganisationen fließen, während du selber hungerst.
1: Ne? Ja, wobei ich glaube, das also das ist ja auch schon lang so. Mhm. Das ist ja nichts Neues. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Frage sein wird, wo das iranische, äh, wo die iranische Bevölkerung sich erhebt und mhm. das Regime stürzt. Man muss dazu sagen, sowohl dieses Bild im Fußballstadion als auch dieses über die Flagge springen, die Israelis schon so nicht drauftreten. Also, man muss, man muss ein bisschen differenzierter sein, glaube ich. Das heißt jetzt nicht, dass die Menschen sich gegen Antisemitismus ändern. Nee, null. Mhm. Also, mhm. das heißt einfach nur, dass sie sich, das zeigt vor allem die Distanz mhm. vom eigenen Regime, mhm. von der, von, ja. von der Islamischen Republik. Das, ähm, die Leute im Iran sind nicht mehr und nicht weniger antisemitisch als die Menschen in Deutschland. Also, Antisemitismus ist extrem weit verbreitet. Äh, mhm. Und es gibt auch genauso Leute im Iran, die die, äh, israelische, die äh, Angriffe auf Gaza verurteilen und es nicht mhm. wollen und so. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil das es wird so ein bisschen ich finde, das wird so ein bisschen rosarot gemalt, wenn man sagt, die stellen sich hinter Israel und so. Nee, nee ich glaube ja. auch nicht, dass
0: sie sich auch nicht hinter Israel 100% stellen. Ich glaube aber auch nicht, dass die gegen die Palästinenser sind, wenn sie diese Sprüche genau, sagen. Genau, auch
1: das nicht. Genau. So, ne? genau. Die, also genau wie du es gesagt hast, die haben ihre eigenen Probleme mhm. <lacht> und die wollen auf jeden Fall, dass ihre Regierung aufhört, also, das heißt nicht, dass sie also um nochmal zu sagen, das heißt nicht, dass die Menschen wollen, dass Israel zerstört wird. Im Gegenteil, also mhm. die wollen, dass die wollen eine Regierung, die nicht terroristisch ist und die nicht Terrororganisationen äh, gründet, finanziert und unterstützt, die nicht Israel vernichtet, sondern die sich, die auch die eigenen Menschen nicht vernichtet, weil das macht das iranische Regime auch, mhm. sondern eine Regierung, die ihnen hilft. Und das mhm. wird dieses iranische Regime nie sein. Solange die im Iran herrschen, wird es nicht geben.
0: Mhm.
1: Also nur um zu sagen, ist es natürlich alles nicht so einfach und nicht so. Es ist einfach, die sind genauso, ähm, die sind genauso, fühlen so wie wir, haben verschiedene Meinungen so wie wir. Mhm. Nur das, was tatsächlich übergreifend ist, ist die Distanzierung vom Regime. Mhm. Und die, die Verachtung des Regimes. Mhm. Für das, was es auch macht in Israel. Für das, dass es also, diese Feiern, die es dann am Palästinaplatz Pl Palästina platz gab in Teheran, das sind RegimeanhängerInnen. Das sind ja. nicht die Menschen. Die Menschen feiern nicht die Terroranschläge der Hamas. Nee. Das ist, es ist einfach, das ist eine ganz normale Bevölkerung in dem Sinne, die aber sich in aller, mit aller, aller Deutlichkeit vom eigenen Regime distanziert. Gilda, eine Frage habe ich noch
0: <lacht> abschließend zu diesem Thema. Ich hatte gelesen, dass der Außenminister der islamischen Republik Abdolayon auf einer PK Pressekonferenz in Beirut gesagt hatte, ich lese mal vor, wenn die organisierten Kriegsverbrechen von Israels Fake Regime nicht sofort beendet werden, dann ist alles möglich. Hast ja, du das was
1: vor meinte? Mhm. Die Hezbollah wollen die dann loslassen, ist mhm. meine Vermutung ja. Weil die Hezbollah, also die Hamas ist natürlich, wenn man das militärisch sieht, ein ein Zwerg im Vergleich zu Hezbollah. Mhm. Die Hezbollah hat man schätzt 150.000 bis 200.000 Raketen. Und wenn die anfängt, diese Raketen auf Israel abzuschießen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was dann passiert. Also dann wird es, also ich weiß es nicht, mhm. dann wird es wirklich ein großer, großer, großer Krieg, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Lass uns mal zum letzten Thema gehen. Und zwar geht es um die beiden Journalistinnen Miloufar Hamedi und Elohim Mohammedi. Zur Erinnerung, ich glaube, jeder kennt die, die uns hören jedenfalls, das sind die beiden Journalistinnen, die den Fall um Gina Masame nie aufgedeckt hatten, berichtet hatten darüber und ähm, die Fotos Bekannten aus dem Krankenhaus gemacht hatten. Beide waren in, Gef in Gefangenschaft, äh, wurden ich, in Kerchak, glaube ich, ne? Mhm.
1: Ähm, und
0: dann sind sie nach Evin gekommen und ähm, der war preisgekrönt mit irgendwelchen Journalistenpreisen
1: internationalen,
0: internationalen. <lacht> <lacht> ja nee, iranisch, nicht die iranischen ich bin echt bei diesen preisen sitze ich da manchmal und denke ja fein aber
1: ändern tut am sich letzten ging es mir so ja. ein sachoffpreis oh. der eu ich so leute aus des Europ europäischen parlaments ich sehe, so, ja, also schön, gut, nice. <lacht> good, but do something, okay? <lacht> Voll. Das habe ich auch so gedacht. Da denkst du, ah oh, ja, Das ja, so, ist okay. jetzt gut mit den Preisen. Ich meine, geht ruhig Preise, nee, nee, also nee, ist nicht mm. gut. Geh ruhig weiter Preise. Aber es wäre schön, wenn mal auch was politisch passieren würde. Absolut,
0: absolut, absolut, total. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall wurden die jetzt ähm, mit ihren offiziellen Urteilen, die offiziellen Urteile wurden verkündet, sechs und sieben Jahre. Ich trage vor, weswegen. Zusammenarbeit mit den USA, Verstöße gegen die nationale Sicherheit und Propaganda gegen die Islamische Republik. Das sind die Vorwürfe. Das, das, also zu den sechs Jahren, also Hamedi hat sieben Jahre, Mohamedi hat äh, hat sechs Jahre bekommen. Zusätzlich dürfen sie zwei Jahre ähm, nicht mehr ihren Beruf ausüben und ähm, sich nicht in Gruppen organisieren und auch nicht auf Social Media aktiv sein. Ich habe gelesen, dass die Anwälte nicht über die Urteile informiert wurden und dass sie auch zu wenig Zeit gehabt hätten für die Vorbereitung. Weiß man, weil das war ja alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ne diese Verhandlungen, weiß man, wie dieser wie diese Prozesse abliefen? Hast du da irgendwelche Informationen? Und wunderst du dich auch, wie ich, darüber, dass die Anwälte sich darüber ärgern, dass sie zu spät informiert wurden, weil das einfach Daily Business in diesem,
1: <lacht> unter diesem das Regime ist das immer, doch eh Ich finde es eigentlich total cool, dass sie das immer noch sagen, tatsächlich. Mm -hmm. Weil das, weil das, weil das Regime ja immer so tut, also Theater spielt, Rechtsstaatstheater. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich ganz, also ich, ich denke auch Tropfen auf den heißen Stein, Leute. <lacht> aber aber äh, ich finde, es ich, ich find spricht total für diese Menschen, dass sie halt echt so wirklich, ich stelle mir so einen Comic vor, wo die zertreten werden und unter Erde liegen und immer noch das Fähnchen Rechtsstaat so auf, mhm. also so, also von den Verhandlungen weiß man nicht viel außer, dass eben der Mann damals von Ella Muhammad ihre Worte, ihre Eröffnungsworte rausgegeben hat, die unglaublich stark waren. Die hat ja angefangen mit im Namen der, der der Feder, also im Namen des Stiftes. Und äh, also wirklich auch das ein ein Hochhalten der, der der Pressefreiheit, der Demokratie und des Rechtsstaats war Wahnsinn. Diese diese Rede von ihr. Ähm, viel mehr kam nicht raus, außer dass es halt Quatsch ist. Ich habe ich, ich schäme mich schon, die Frage
0: zu stellen, ne? weil das ja sowieso alles nur Theater ist. Aber macht sich das, ihr Islamische Republik, die, mein Gott, das ist auch wirklich umständlich, immer Islamische Der Republik zu so Ja, macht sich denn die ähm, Rechtsprechung dort oder die Justiz da ansatzweise Mühe, das auch zu belegen, die Vorwürfe, die sie da machen? Also, ja, die schon. ja, und sind
1: die, Nee, die sind natürlich quatschig. <lacht> Sie ist ja auch kein Mensch dann, die Belege. Ich meine, mhm. die braucht ja auch keiner zu sehen. Also
0: ich wüsste so gerne, wie eine Beweisführung läuft. Also weißt du,
1: so ja, gibt es nicht. Wir nee. können beweisen, nee, dass die mit den USA zusammengearbeitet haben. Mhm. Das weißt du? Nee, es gibt nur die Anklage und das Urteil. <lacht> Das ist tatsächlich so. Ja. Okay.
0: Und nee. allerletzte Frage dazu. Der Richter war der berüchtigte Richter des Todes, Rassem Salawati, über den hatten wir auch schon sehr oft gesprochen. Ist das für seine Verhältnisse sogar ein mildes Urteil, sechs bis sieben Jahre zu verkünden? Oder er,
1: ist, er, er ist ja quasi die, die Hülle, die das verkündet. Mhm. Also von daher, wenn ihm gesagt wird, sechs Jahre, dann muss er halt sagen, sechs Jahre. Da hat er jetzt keinen kein Spielraum. Okay. Okay. Ein, der, nee, er ist schon ein Kleindarsteller.
0: Ich habe immer beim Fernsehen gelernt damals, wenn wir Dokufilme gemacht haben, dann gab es immer die Komparsen, die haben die nichts gesagt und dann gab es die Kleindarsteller, die auch mal sprechen durften.
1: <lacht> ah ja. So, ja. er ist natürlich ein Psychopath, muss man sagen. Er, er, er foltert quasi die die, die Angeklagten emotional mhm. und äh, ist auch Richter des Todes, weil er halt die meisten Todesurteile ausspricht, aber die werden ihm natürlich auch gegeben. Mhm. Also nicht, dass er keine Schultern im Gegenteil, ich meine nur, er ist halt auch zur Einschüchterung in der Rolle, gefällt er sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut mm. äh, und spricht einfach, glaube ich, auch sehr gerne dieses mm. Urteil aus. Nee, er ist nee, auch kein Richter, übrigens. Er ist auch kein Nee, ne? So. Nee. Also, noch äh, nur nochmal, noch weil wir ihn Richter nennen, er ist, ist er nicht. Nee, er ist Kleindarsteller. <lacht> ähm, ja, mit zu viel Macht. Mit zu viel Macht, mit zu viel
0: Macht ja. Ich habe einen Tipp. Und zwar habe ich, ich glaube, uns bewegt, viele von uns bewegt gerade diese ganze Israel-Iran-Geschichten und so und ähm, Israel-Palästina, was Iran für eine Rolle spielt, was überhaupt passiert. Und ich glaube auch, dass es Viele Menschen, also ich bin immer sehr zurückhaltend, was die Äußerungen zu dem Thema angeht, weil das weißt du, dass ich immer sage, boy, das historisch so zu durchdringen, finde ich super schwierig. Es gibt eine grundsätzliche Haltung, die man haben kann, aber ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich fand auch ehrlich gesagt den gesamten Umgang der letzten Wochen mit dem Thema wahnsinnig schwierig. Aber ich habe gedacht, für diesen Podcast und weil wir ja immer noch Iran-Update sind und nicht Israel-Update, ähm, habe ich in den Podcast 11 Kilometer, 11 km von der Tagesschau gehört mit Katharina, Katharina Willinger, woher kommt der Hass auf Israel? Also Iran, Doppelpunkt, ne? woher kommt der Hass auf Israel? Ähm, ich habe mir den angehört, ich fand den ganz interessant, einfach auch, das ist, glaube ich, auch ähnlich eh zu so viel, was du heute gesagt hast, aber ich fand es sehr spannend, einfach nochmal so ein Wrap-Up zu haben, was woher kommt und ähm, wenn man sich das anhören möchte, würde ich das gerne in die Show, Show, -Show Notes bringen und ähm, eine kleine Empfehlung also, zu dem Thema.
1: Ich, Wenn wir schon Tipp, habe ich noch eine Bitte, am Ende dieser Woche. Bitte versucht, es ist alles sehr schwierig zurzeit, es ist alles sehr gespalten, versucht, egal um welches Thema es geht, auf dieses Thema zu schauen. Und zwar nicht durch die Brille einer Ethnie oder einer Religion mhm. oder einer politischen Ideologie von links und rechts, sondern überlegt euch, was sind eure Werte, und setzt dem Ganzen nicht noch mehr Polarisierung drauf und Hass, weil es ist wirklich, wirklich schwer zu ertragen. Auch für BeobachterInnen waren die letzten Wochen sehr, sehr schwierig. Total, total, absolut. Ähm
0: ja, voll. Also ich kann dem nichts hinzufügen, weil ich auch glaube einfach, nehm die setzt die Brille von, von Menschlichkeit
1: auf. Ja, und, Menschlichkeit ähm, ist auch, ist auch ein als humanity, humanity. so ein Begriff, jetzt Humanity-Hashtag. Die unmenschlichsten Sachen werden gepostet und danach Hashtag Humanity. Ja, 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 voll, ich weiß. Okay, aber, ja, aber ich war natürlich, ja, klar. Also, eigentlich, so, eigentlich, ja. ja.
0: ja. Also, du, du hast immer das Gefühl, es kann gar nicht noch krasser werden und es wird immer krasser und denkst so, ich weiß gar nicht mehr. Also, man, es ist so viel und das ist so, ein, so viel Leid und ich glaube, ja, was du gesagt hast, einfach. Ähm,
1: ja, man, also wenn man halt ja. glaubt, ich bin links, also muss ich so denken oder ja, ich bin voll. so, da muss ich so denken, dann weiß man nicht mehr, wer man selber ist. Und Absolut. Das, das, ist, das ist irgendwie ist alles voll davon gerade. Und das ist sehr. So. Ja. In diesem Sinne, Gilda, hier regnet es
0: total volle Lotte, ich muss los. Ja, es ist Köln. Es ist Köln mal wieder.
1: Ja. Berlin scheint die Sonne.
0: Ich komme morgen. Ich hoffe, es ist dann auch sonnig in Berlin morgen. Und ähm, vielen Dank für das Gespräch. Das äh, war wieder sehr klug. Danke dir.
1: Danke dir, Sajun. Bis bald. Bis bald.